0: 中央人民中央人民广播电
1: 台经济之声高
0: 丽掌门笑傲江湖
2: 笑傲江
1: 湖纷繁江湖,江湖独骑笑傲
2: 笑傲江湖，我是高丽。最近在湖南电视台的一档节目当中，感性的何炅老师又泪奔了。这次呢，惹哭何老师的是一个22岁的女孩，名字叫谢仁慈。其实，在参加这档电视节目之前，九五后的姑娘谢仁慈，人家在网上早就火了。呃，如果只看脸，各位会发现。这个姑娘跟她同年纪的那些女孩比起来，没有什么特殊的地方，很酷，很飒啊、呃，很很有范儿呵呵。晚一点时间，大家可以登录《经济之声》笑江湖的公众微信，我们会推送今天这期节目，就有这姑娘的照片。就是你会觉得这女孩脸上稍稍有那么一点倔强，但是呢，又跟同龄的九五后的孩子比起来，并没有特别不一样的地方。可是。当他穿上短裤或者是短裙，露出那条假肢，在健身房练举重、推哑铃的时候，你的眼球会瞬间被他吸引。在知乎上，仁慈的一条回答引来了几万人点赞，他的微博粉丝也从两百涨到了三万，是关于穿短裙露假肢是一种什么体验。这个网红真的很特别，你很容易第一眼就看到她那张自信的青春的脸，你会赞一声“哇，这姑娘太酷了”，同时也会马上意识到，这个酷女孩和你印象里的那些残障人士不太一样。她大方的展示自己的假肢，她热爱运动。面对媒体强有力的发声，我就是不要做你眼里的励志榜样。哼，<笑>好吧，今天的《笑傲江湖》，就让我们一起走进这位九五后的。倔强姑娘谢仁慈，
1: 纷繁江湖独起笑傲，高丽
2: 掌门笑傲江湖，敬请收听。谢仁慈今年二十岁，他是西南政法大学大三的学生。四岁的时候的那场车祸，改变了仁慈和他妈妈的一生。好不容易从昏迷当中醒过来，仁慈发现自己的右腿已经从膝盖以下被截掉了。妈妈呢，为了救他一命，冲到撞人的大巴车下面，永远的失去了
3: 一条左腿。那时候我是下午，对面也是一个诊所。他那个医生呢，也跟我熟悉，我就想去那里串门，跟他聊一聊一天这样的。后来他就跟着我去，就在旁边，我就说：“哎呦，我在这人迟是不是看个有点小？”他说：“嗯，四岁是个是有点小。”说：“是不是拿点钙药给他吃，还是搞点滴水给他？”他就认为说是拿他打针了，他就一下他就往路上跑，旁边呢就有一个。一个大货车急速而来，因为他没看见，我就马上就去把他拽回来，在我一拽他的时候，他还要把我用力蹦我一下，我娘两就摔倒了，后来就在那个车底下了。
2: 母女两个人在医院住了三个月，那是一段最灰暗的日子。仁慈每天都特别害怕，妈妈呢也是难过到支撑不下去了。仁慈呢会用那条好的腿和一个代替拐杖的小板凳，一天一天的从五楼跳到六楼，然后跳到妈妈的病房里陪着妈妈。后来妈妈才告诉仁慈，在医院的时候呢，妈妈经常看着窗外，很多次的就想，我干脆就这么一跳了之吧。是仁慈每天跳上六楼守着妈妈，才让她咬咬牙想着，生活还要继续啊。到了上学的年纪，别人家的孩子呢，很早就准备好了新书包和文具，但是没有一个普通的小学愿意接受仁慈。没有办法，妈妈四处去求亲戚托关系，最终呢，让仁慈有书可以念。妈妈在学校旁边开了一个理发店，母女俩呢就搬到店面的阁楼上生活，这样呢是方便仁慈上学放学。为了维持生计，也为了能给女儿一个和其他孩子一样不差的这种教育环境，仁慈的妈妈一边开店，一边呢在学校的食堂打工
0: 。因为那个时候妈妈开理发店，嗯。剪一个头也就三五块钱，一个月的话，妈妈赚不到一千块钱。有的时候，她很辛苦，然后为了让我过得好一些，我想要的书都给我买。她每天早上要跑去旁边小学的食堂做当帮工，然后做饭，然后下午一点、中午一点跑过来门面，然后就开来理发店别人理发。当时因为妈每天工作会很辛苦，然后我有时候会用假肢走路的时候，然后腿也会伤，因为那时候我还在长身体嘛。然后就晚每天晚上会和妈妈在一起，然后互相检查对方穿假肢的那条腿上面的伤，然后互相给对方按摩
2: 。一种不一样的亲子互动。
0: 对，估计只有我们俩有。但是生活还是很苦的。我记得有一次，我们家里面连吃了一个星期的面条，然后我就问妈妈：“妈妈，为什么我们家每天都要吃面条？你还记得你怎么说吗？”
3: 我说：“好吃，面条好吃。”<笑>
0: 好吃。<笑>后来有一次，我到大学上学以后，有一次也是连着吃了一个星期的面条，我终于明白了，不是好吃，是我吃不起其他的东西了
2: 。但是在这种情况下，你还是把补助给了别人，是不是？
3: 他跟我说：“妈妈，我们学校有个贫困补助，要不要？那有多少钱啊？”他说：“一年是一千五。”我说：“嗯，那还不少嘞。”他说：“那要不要，妈妈？”我说：“你自己决定吧。”他说：“妈妈，我还是不要了，因为我是班长，你看我又是残疾人，确实我们家也辛苦，但是我得了，我的同学就少了一个不得。”那你说呢？他说就不要了嘛。妈妈，我说可以呀、啊。我们班同学他们是县城里面到市里
0: 面来读书的，然后我有一些同学一年四季就只穿那两件衣服。我无论如何，还有妈妈在学校旁边陪着我，我们两个艰苦一点，咬咬牙就挺过去了。但是这笔钱对于很多同学来说真的非常重要
3: 。我只是想说，嗯，他那么善良是正确的，只有他有这个思想，比我得这一千五还要高兴。
2: 仁慈就这么看着妈妈为自己做的所有的付出，一切都是为她能更好的读书，所以她曾经立下一个誓言：我要考上哈佛。但是高二的模拟考试，她的成绩只有四百多分连考大学都有点困难。其实仁慈妈妈呢是一位非常严厉的母亲，小时候如果仁慈做错了事儿，妈妈会动手打她。但是这一次妈妈什么都没有多说，只说了四个字：我相信你。到了高三这年，谢仁慈真的是拼了。他原本在年级的这个排名是很靠后的，就是千名以后了。但是因为他的努力，因为他的全力以赴，他考进了前二十名，最后以六百二十七分考进了西南政法大学学习法律。从戴上假肢的那一刻开始，谢仁慈从来没有觉得自己是特殊的残障人士。他从来不坐公交车上的爱心座位，他也觉得我穿着长裤的时候跟普通的女孩没什么差别。他曾经非常倔强的用自己的方式坚持这个我和你们一样的这种信念，所以有男生骂他说你这个瘸子，那铁拐李，他会直接的跟对方在菜地里打一架，然后把人家男孩子打得鼻青脸肿的，独腿女战士也一战成名。但是上了大学之后。仁慈慢慢的意识到，之所以有残障和正常的这种区别，是因为在我们中国，八千多万的残障人士几乎是隐形的，他们走不出家门，不被看见，也就产生了和普通人之间的差异。谢仁慈每天上课都需要爬两百多个台阶，翻过好几个山坡，中途呢要休息四到五次，每次爬完他都需要坐着休息好一阵儿才能进教室。大一的时候，他也经常摔倒，一到下雨天，他的伤口就会复发，就会很疼。这个学霸女孩第一次逃课的时候，给朋友打电话哭了，哭得很伤心，因为爬坡实在是太疼太累了。所以那个时候，他就意识到，作为一个残障人士，当你走出家门，这样的不便利几乎不可避免。每一次，他都在提醒你，你和普通人并不相同。去年九月，谢仁慈买了一条新裤子。他原来呢觉得长裤子看不出什么差异，结果呢，这个、店员呢总是偷偷的在那儿看他，打量他。因为穿上之后，他自己的两条腿粗细是不一样的，那种异样的眼光让他感到非常的尴尬。对着镜子，谢仁慈想。与其这样的不和谐还要遮遮掩掩，不如就把假肢露出来吧。我就是少了一条腿，被人看那又怎样呢？所以那一天，他撕掉了假肢外包装，只留下里面的金属支撑，第一次把裤腿挽起来，拍摄了一张自己站立着的照片。他开始坦坦荡荡地穿上短裤和短裙，让假肢暴露在阳光之下，走在街上，偶尔还会有一些不一样的眼睛看过来。但是他觉得自己已经不会再被那样的目光困扰了。他像所有二十岁的女孩一样，向往高跟鞋的性感。纵然有外在的缺失，在精神世界里，我们同样享受人类浩瀚的智慧。他特别爱旅行，他会一个人跑到云南、西藏、新疆，见识不一样的人、不一样的风景。哪怕是拐杖断了，搭不到车，背包太重了，他也会笑得非常灿烂。他喜欢健身，拿过游泳冠军，打羽毛球，还会攀岩。他说，运动带给他的意义就是撕掉“不可以”这个标签一次又一次打破自己的极限。有一位大学老师在健身房遇到谢仁慈之后，特意发了一条朋友圈，是这么写的：“今天在健身房看到一个小姑娘，她一条腿带着假肢，不断尝试各种健身器械。我问她：‘你为什么要推哑铃？’这个二十岁的小姑娘咧着嘴笑，大声地说：‘为了让身材更好啊。’”如果真要说谢仁慈跟我们大多数人有什么不一样，我想一定不是他的独腿，而是他乐观的生活态度和不断尝试新鲜事物的那种勇气。谢仁慈曾经问过自己的教授，为什么中国的无障碍设施做得不够好？教授回答说，因为中国的残障人士没有让人看到他们，你应该站出来为他们发声，这样才能争取到应该享有的权利。所以有人在知乎上问：“如果穿短裙把两个腿的假肢露出来，走在大街上会怎么样？”谢仁慈非常大方的晒出了自己的独腿照片。那张照片里，他穿着短裤，也是那个照片，一天之内的评论超过了千条，还收获了两万多个赞，被大量的转载到其他的平台上。这之后，各种媒体都来报道谢仁慈，但是这样的一个铺天盖地的曝光率，没有让仁慈冲昏头脑，反而让他拒绝了更多媒体的采访，因为他知道自己被贴上了励志和正能量的标签其实这就是一种刻板印象。对于残障人士的报道，充斥着励志正能量或者是苦情的故事，但是在他看来，这叫审残标准，因为你是残障者，所以大家把优秀的标准降低了。但是谢仁慈会在每一个采访里告诉记者：“我是一个会哭会笑、有血有肉的人，塑造一个神圣完美化的残障者形象，比苦情更可怕。”他也开始从法律专业的视角关注残障人士这个群体，所以在联合国参与支持的中国残障与可持续发展论坛上，他和盲人 CEO 蔡聪一起为推动残障人士权益的项目发表观点。所以谢仁慈已经实现了二十岁出书的小目标，希望有更多的人通过他的故事了解残障人士这个群体。他也相信会鼓励到更多还缺乏那么一点点勇气的残障人群
0: 。你好，我是谢仁慈，知道你和曾经的我一样，由于身体机能的障碍，在融入班级、集体、社会的时候会迷茫、会困惑，甚至会愤怒。作为一个这样一路走来的大姐姐，我想告诉你，你需要接受生命中那些无力在改变的事情。其实我的假肢很普通，但我还是去运动，因为我忍受住它带来的痛苦。残障它会让我们经历痛苦，给了我们更多机会去深刻地认识自己，反思生活，接受这个不完美的自己吧。但你不必像我一样露出假肢。你可以像我一样鼓起勇气去面对生活中的困难，做自己喜欢的事情吧，勇敢地站出来去争取那些属于自己的权利吧，去读书，去思考，去努力成为你所喜欢的那种人吧。谢谢。
2: 现如今，在谢仁慈非常火爆的回答下面，已经有更多关于残障者露出假肢、穿上短裤短裙的答案。有个小伙子已经穿了十六年假肢了，他是第一次学着撕掉包装，走到街上，光明正大地使用那些无障碍设施。谢仁慈说：“我希望有一天，当戴着假肢的那些女孩，她们穿着短裙短裤走在街上的时候，不会再有媒体对她进行采访；我希望有一天，当一位残障考生要去读大学的时候，不再需要媒体来帮助她呼唤无障碍设施；我也希望有一天，残障人士不必再寻找媒体的帮助和社会的爱心，在国家的体制构建之下，实现所有的应得权利。”因为这就意味着我们已经到达了更接近理想的地方。小家伙是高丽，明天见。嘿， hey, 那个是你吗
1: ？武装过的自己，坐在对面的灯下。嘿、hey, ，我离开哪里？尝过的一些苦，他没有让我绝不。嘿， hey, 我走过来了，并且很肯定的，要比从前更勇敢了。这千万个他里面的他。也试过要说服自己，翻一页翻过去就放下。这么说你懂吗？这千万个他里面的他，拥抱过不完美的他，更明白想要的是什么。这么说你懂吗？就像回音找到山谷，我还在找带我往前去的路。嘿，那些迟迟不肯原谅的啊，都想要跟他们和。说服自己，翻一页，翻过去就放下。这么说，我想你痛吧？这千万个他里面的他，拥抱过不完美的他，更明白想要的是什么。这么说，我想。试过要说服自己，翻一页，翻过去就放下。这么说，我想你懂吧？这千万个他里面的他，拥抱我不完美的他，更明白想要的是什么。这么说，我想你，我想。你。从前说再见了，嘿，朝着想去的地方去吧。你是千万个他里面唯一的他
2: 。大家好。